0: Läster, lata dagar i solen, ta ett glas vid bolen. Eller om man föredrar afterskriven, det det beror ju på, men idag ska vi prata om resor!
1: Resor!
0: Och även hej och välkomna tillbaka till Luften är fri.
1: Hur är läget med dig Louise? Läget är bra med mig, läget är bra med mig, lite... Jag har varit lite så där under gårdagen och idag. För när ni hör detta så har ju breakup avsnittet släppts. Så det har varit lite känslor. Men det är bra. Det är bra för mig. Ja, nej. Så det, det är väl inget så direkt. Um, och veckan som har varit. Om jag ska dra en liten sån. Vi hade ju en liten tjejkväll i fredags. Nej. Lördags. Ja. ja vad fan gjorde du i fredags? Då? Nej, skitsamma. I lördags, vilket var väldigt trevligt. Um. Nej men alltså det har inte varit något jättespeciellt faktiskt den senaste veckan Det har varit lugnt du, ja, då? Det var en bra vecka liksom Ja, alltså inget nothing special Klippt gräs, vad jävla gräset Fan vi jag efter snö nu mm. Din vecka då? hur har den varit? Hur mår du?
0: Ja, men jag mår bra och den har varit bra Jag uh, känner att jag Alltså jag hoppas det, i alla fall Det är ju lite såhär peppa peppa att i trä liksom men jag tycker att det känns som att jag är lite på väg att gå in i ett lite bättre mod igen. I och med att jag tränar väldigt mycket faktiskt. Jag försöker få in typ minst fyra pass i veckan faktiskt. Just för att det, jag märker att jag mår bättre. Eh, och alltså, även just psykiskt faktiskt. Så att det, det känns ändå bra. Um, och jag är ju, fyller ju mina dagar med ganska mycket hela tiden känns det som så att, för att jag tycker att det är även i det är jätteskönt att bara vara själv så föredrar jag inte att vara det
1: Nej, då är vi två Men så just det här med, med gymmet som du säger det är jag ju beredd att hålla med om för jag tränar ju också nu Enligt mig, ganska mycket. Men jag hinner inte mer än två gånger i veckan. Nej, och, delar och det är bättre
0: än ingenting. Nej, men
1: Gud, jag tycker det är gott och väl. I och med att man jobbar som man gör med kvällen ja. och äter så bara. Det går inte, och på dagen så har man annat att göra. typ. Och du så går att, ju
0: ändå alltid ut på en promenad, man. Jo, men andra jag har ju. Sätt. Ja,
1: ja, Gud, ja, jag har ju ändå det. Liksom. Så att, ja, det är jättebra. Men en sak jag måste säga till dig. Oj, nu skvätter det vatten över hela mikrofonen här. <laughs> <laughs> nej, men du, någonting jag måste fråga dig. Eh, jag har. Eh, ju varit på bio. Jag pratade om att jag skulle gå på bio. Ja, just det. Cancelled. Mm. Cancelled. Cancelled. Ja. Och eh, det var så himla roligt för jag gick med brorsan då. Och när vi kom in i salongen, jag vet inte om du varit med om det här någon gång. Det var inte en käft där. Mm. Det var det bara jag och lillebror. Vi satt i mitten av salongen och vet, de släckte ner och jag bara alltså det skulle fan inte vara med om det kommer någon jävla personal nu. Och så här, Ställa sig bakom, du vet, så smyger in när oh, vi och fram. Du vet. <laughs> det skulle fan inte förvåna mig. Which he
0: did. <laughs> Personal det? Hört, ja,
1: det. var precis när det hade börjat, för vi satt där och tistlade lite där. ja nu kan vi skratta och skrika mycket hur högt vi vill. Och lalalala, du vet. tänk du, det kommer någon nu ungefär såhär, och så här: Jag har det upp typ 30 sekunder, då svarar någon så bara: Wah! Du vet. Fan, vad roligt. Ja, det var kul. Det var jättekul. Oh. Ja, nej, det var. Men har du varit på biochallen någon gång? Alltså, ja, eller självvis själv. i, i salongen ja, med någon. Eller men det liksom.
0: var liksom, jag vet inte, det här var ju Svinlinge sen. Det var ju typ på början av 2000-talet. Du vet, kogänget.
1: Ja, den, <laughs> Disney!
0: <laughs> den såg jag och en på bio och då satt vi själva i salongen. Så jag tror att vi satt oss vad vi ville själva.
1: Ja, men det, det är min. jag gillar det.
0: Ja. I like it. Men du vet att man kan ju boka den mindre biosalongen här i Allingsås för
1: tillställning. Mm. Första gången jag var helt ensam på bio utan liksom random människor med folk. Det var ju med morsan och dem då på, när det var corona för då kunde man hyra salongen och whatever. Ja. Och då var vi ju helt själva.
0: Mm. Nu, nu ska jag bara ge en snabb heads up innan vi går vidare. Jag kommer påminna er i slutet av eftermiddagen, <går> slutet av avsnittet också. Ett formulär i Facebookgruppen och på Instagram länkarna i händelsehöjdpunkter kommer finnas länk som sagt till ett frågeformulär som är till avsnittet till alla killar. Så in och kolla det. För nu drar vi igång avsnittet som är idag. Resor brukar vi koppla ihop med att man ja, lämnar Sverige land Swedenland. Ja, Swedenland var jag. <laughs> så att Louise, kan inte du dra igenom lite vart du har varit någonstans och ja men lite så här Nej, vilka, vilka har du varit med där?
1: Ja, alltså när jag satt och räknade på detta så kom jag fram till att det var tio olika ställen då. Eh, och jag har försökt ta dem i kronologisk ordning. För det jag, eh, första jag har varit utomlands det var i Danmark och jag har varit i Danmark tre gånger. Eh, första var när vi var liksom små, man hyrde polhus med en annan familj och liksom sådär. Sen så har jag varit där med eh, ett ex och sen har jag varit där eh, en gång till med pappa och lillebror. Sen så åkte jag och morsan och pappa och brorsan innan de gick så här då till Bulgarien. Så där har jag varit en gång. Jag kommer inte ihåg så mycket av det. Alltså jag var ju lite liten men alltså jag kommer inte ihåg så mycket av det. Eh, sen Grekland har jag varit, då i, eh, jag har varit i Grekland. Fan blir det? Tre gånger. Två gånger på Rådås. Och en gång på Koss. Och det var ju nyligen då. Första gången i Grekland var med mamma och mormor. Andra gången var med mitt ex och hans familj. Och tredje gången var nu med morsan och brorsan. Jag har varit i Turkiet två gånger. Tror jag det är. Jag Tror det är två gånger. Första gången var med mamma och brorsan. Och andra gången var med ett ex då. Sen har jag varit i Spanien. Och det var på Teneriffa med ett ex. Och jag har varit i Thailand med ett ex. Och jag har varit i Kina med, med en klasskompis och mina två lärare. Och jag har varit i London, tror jag, två gånger. En gång på en konfirmansresa och en gång med ett ex. Jag har varit i Norge, om det inte räknas en, na- en natt.
0: Men det är klart det gör.
1: <laughs> och sen har jag varit i Tyskland en natt då. Du har ju varit på
0: landsgränsen. Alltså det är ju, eller så ja, jag har inte upplevt landsgräns.
1: varken Tyskland eller Norge. Men jag har ändå satt min fot i deras rike, så att säga. Mm. <laughs> så nu bollar jag över till dig. Vilka mm. länder har du varit i? Uh,
0: jag har ju varit i Norge ett x antal gånger. För jag åkte en del skidor som barn. Så då var vi i Trysil. Och då var det ju med familjen. Sen har jag faktiskt varit på en liten utflykt med en kompis till Halden som ligger typ vid norska gränsen med en kompis. Och sen typ Danmark, hur många gånger har man inte varit där? Alltså det har jag varit mest semester med familj och familjevänner och lite sånt där. Och sen har jag ju varit i Storbritannien. Och det är ju då London åtta gånger. Sju gånger med kompisar och en gång med mamma. Och sen då en av de här gångerna när jag var då i Storbritannien så eh, åkte jag faktiskt själv. Och då så åkte jag för att besöka en kompis som pluggade då på University of Essex i eh, Colchester. Eh, som ligger nordost om eh, London. Och då spenderade jag sedan två nätter själv där då eh, i London då, som sagt. Sen så har jag varit i Frankrike tror det två gånger. Känns typ som att det är fler av någon anledning. Och då var det en gång till nordvästra delen. Som då är bland annat Normandie. Och det var med mamma, pappa, mormor och morfar. Och sen så har jag även åkt till Andys då Som ligger i södra delen av Frankrike. Bort mot Medelhavet typ. Och det var med mamma och pappa. Och kusiner med familjevänner också. Och sen så. Tyskland har man ju åkt igenom ett x antal gånger men då har vi också sovit där också av vissa tillfällen då och det har ju också då varit med mamma och pappa och slikt och sådär. Eh, sen har jag faktiskt varit i Belgien då vi har haft familjekompisar som har bott i Bryssel majoriteten av liksom typ mitt liv kan man ju säga. Och jag tror till och med att det var min första utlandsresa som barn som gick hit Alltså jag tror inte ens att jag var ett år Jag ska se om jag kan få fram mitt första pass och kolla när det här var För det är lite kul faktiskt Men där har jag bara varit med mamma och pappa Sen så har jag besökt Spanien och då är det Mallorca tre gånger Varav två var med mamma och en med kompisar Sen har jag varit på Gran Canaria två gånger och det är också då en gång med mamma och pappa och en gång med en kompis. Och sen har jag varit på Furtventura då också så det är ju också en gång med en kompis. Så det är ju alla de i Spanien, obviously. Sen Grekland och då är det råd oss en gång med kompisar och det är ett ställe jag väldigt, väldigt gärna vill åka tillbaks till. Och Sypen har jag också varit på och då var det första gången Larnaca med släkten på mammasidan när morfar fyllde 70. Och eh, Ayana Napa en gång med en kompis. Det var ju förra sommaren då. Och så har vi Schweiz. Och då var det syrisk Och det var ju också med kompisar. Och sen Polen. Och då var det specifikt dansk med kompisar. Och nu kommer jag att tänka på att du har väl glömt att skriva upp Polen.
1: Ja. Det hade jag faktiskt gjort. Ja. Jag ville helst glömma den resan. Ja men då Så du har ju också Nej, men egentligen. just det. Jag, jag var ju där för att resa. Ja precis. Ja. Så det var ju
0: <laughs> faktiskt så att vi båda har elva gånger. Ja, jag ja, elva länder. Ja men du har ju faktiskt lite mer världsvanor. Du har ju faktiskt varit bort i Asien.
1: Mm. Ja, då. du har ju varit i Europa då.
0: Ja, jag har bara varit i Europa.
1: Mm. Eller, det beror på Två hur man ser Asien. på det.
0: För vissa menar på att Kanarieöarna tillhör, eh, alltså inte världsdelen Afrika, men liksom landsdelen Afrika. Är det sant? Och vissa menar även på att Sypen tillhör eh, eh, liksom. Inte Asienvärldsdelen men lands, mm. om man nu utgår mm. geografiskt. Mm. Ja. Men i oss, jag har ju fortfarande inte varit i Asien. Nej, då, nej, jag. <laughs> ja. nej men jag fattar. Mm. Men eh, vi ska ju då ta lite storytimes från lite olika ställen. Eh, för att vi kan inte sitta och pappla om alla våra resor för att så jävla intressant är vi det. Vi har plockat ur godbitarna. Exakt. Så vilka ställen ska du ta storytimes från?
1: Jag ska ta Storytimes från eh, Turkiet. Som jag har för mig var 2016. Och jag ska ta storytime från Kina. Och det var ett år innan, 2015. Och jag ska ta, eh, ska vi se, det blir två små korta Storytimes. Eh, från Teneriffa blir det väl London och Polen. Men, <går> då är det ju tre. Ja, men de två första hör ihop. Konstigt Aha. nog, ja. De har en gemensam nämnare. Jag förstår. Du då?
0: Jag tänkte dra en liten kortis. Egentligen alla kortis är väl egentligen. Men Mallorca 2017 med kompisar. Sen då Andris som var i Frankrike 2009 faktiskt. Och Aya så Såklart, jag kan ju inte utelämna liksom... The
1: party party.
0: Ja, exakt. Så att ska vi dra igång? Vi drar igång! Mallorca 2017 då, då åkte jag ju med tre av mina närmsta vänner. Och det här var i slutet av augusti. Sen då så helhetsmässigt då den här veckan. Det var ju liksom, det var ju växlande typ molnighet, värme och sol. Liksom där. Det, var inte, det var lite svensk sommar den veckan egentligen. Vanligtvis så brukar Mallorca ha varmt ända till oktober liksom. Um, så att jag minns att vi bestämde oss för att vi skulle hyra bil eh, första dagarna. För att det skulle vara men, lite sämre värde då, eh, ena dagen. Så då åkte vi till ett shoppingcenter och hoppade loss. Och sen var det så roligt då för att efter vi hade varit på det här hoppningscentret så kände vi så här: Ja, men vad fan, vi måste ju bada också. Vi kan ju inte liksom. Ja, sådär. Så att vi hade ju sökt upp en strand som då skulle vara liksom Wow det är karibisk strand och det kommer vara så fint om oss har palmträd Och vi hade ju jättesvårt att hitta det för det första Men oavsett så kom vi i alla fall till den här stranden Det var så jävla fint för att det var typ såhär, himlen var lite pastellsockervaddig Typ hur man tänker liksom här. Lite lila ljusblåa, så såhär rosa. Alltså det var verkligen wow liksom. Och vattnet var ju faktiskt jättefint trots att det var. För det var ju det att det var ju lite halvmulet samtidigt. Men det var jätte jättehärligt. Så det satte ändå lite prägen på veckan. Även om det liksom var att det inte var supervarmt. Um, och sen så var det vid ett tillfälle så åkte vi till, till en... Vad säger man? En vik typ. Och... Vi gick på lite upptäcksfärd där jag och en av kompisarna för vi var så här jag orkar inte ligga och sola, det är så tråkigt ibland. Och då hittade vi ju klippor som var perfekt för klipphoppning så att vi höll ju på med det också på den här resan. Och då var det verkligen så här, för det här var ju någonting som stod på min bucket list. Alltså jättelänge så det var så kul att kunna checka av det för det var ju ändå kanske 3-4 meter upp liksom så att det var ju ändå en bit. Och... Eh, men som sagt, det här var ju en jätte, jättebra vecka överlag. Jag behöver inte gå in liksom i details, details och sådär. Men det var en kväll. för Vi hade ju all inclusive. Och det är ju dessutom så att all inclusive är ju oftast även lokalproducerad sprit. Och vi visste ju att det fanns en bar. För att hotellet var liksom lite indelat. liksom Vad ska man säga? En hotelldel. Men lite mindre poler och resten Hur är och allt sånt där. Och sen så var det en liten lokal väg emellan. Alltså den var inte stor med det är ändå en väg emellan. Och sen så kan man gå över till ett till del av området. Där den stora polen var och havet var precis nedanför. Men även en bar. Jag tror att vi hade bestämt i förväg att vi skulle ja, men, supa till det lite eller nå- någonting sånt där. Och vi hade ju träffat på för hela den här veckan så hade ju vi spanat på både badvakter och bar och liksom det var ju en av dem för vi gav alltid smeknamn till allt och alla och det här är då Mr. Tropicale och det här var ju då att vi fick ganska rolig kontakt med honom typ. vi satte oss där då hela den kvällen och beställde in drink efter drink efter drink och minns jag inte helt fel så fick vi ju inte till Kila Shots också jag kan ju inte dricka tequila efter den här resan.
1: Man ska passa sig för dem, alltså, speciellt utomlands. Åh
0: oh, ja, då är det bara liksom, då är det inte ens någon vätska mer än alkohol typ. Så att vi satt där och liksom, ja, var ganska fulla och baren stängde ju då 01. Och eh, han var ju dessutom sist kvar. i den här bartendern då, Mr. Tropicale. Uh, och vi liksom började ju prata med honom och han var ju liksom på att man ska ni inte komma med på fest och Häng med oss. Jag ska bara hämta bilen så åker vi iväg. Liksom. Och, alltså hade det här varit bara någon sommar senare så tror jag att vi alla hade typ följt med. Men då hade vi varit konsekvent. Tänk oss att vi fast nu var skitpackade. Och bara, Nej, det, det är nog inte så bra. Vi välter runt på möbler överallt och det är liksom det är bara vi som är ute på området. Och springer runt och typ så här, letar upp lekplatsen. Och, och sen en av kompisarna, för att vi, som sagt, jag vill understryka att vi var liksom råpackade. Och var på en av kompisarna blir så här, vi ska springa till Kalamilor. Och tar liksom, det eh, typ hade bara med ett nyckelkort. Och eh, hon då tar det enda nyckelkortet vi har och börjar springa. Alltså hon, hon började ju kuta mot Kallamilå, medan vi andra tre liksom var så att man var lyckoläck och så påöver. Så det här var ju första kvällen och förmodligen den enda kvällen som vi någonsin haft ett bråk. För att det blev liksom ett jävla kött och oj, jag och för det var liksom så här Jävla pensionärer och liksom det var. It was feisty. Men det var ju. Vi löste ju redan efter, det var inga konstigheter. Men det var en, en väldigt rolig resa ändå. Så att jag rekommenderar att åka till Mali som har kompisar. <laughs>
1: Och låta fylla. Ja, jo, men det, det jag tänker att det är väl typ ganska klassiskt. Det är väl klassiskt med, som du säger, Mallis Uh, vad heter det andra som alla åker till när man, har, när man ja, tar studenten? men det studenten? är ju Magaluf
0: på Mallis och så är det ju Rådås stad på Rådås. Eller äh, Aja Nappa då.
1: Ja, uh, jag tänker på något annat. Men ja, uh, nej, skit samma. Ja, nej. Vad säger du? Är du redo för en till storytime? Ja, då har Yes, och jag tänkte berätta om när jag och ett ex var... I Turkiet då, det här var ju ett år efter vi hade blivit ihop. Och det här var vår första resa utomlands. Ehm, och ja, utan föräldrar då kan man säga. Så att jag hade ju aldrig varit utomlands själv innan. Med kompisar eller någonting. Så att det var nytt för oss båda två. Ehm, och de, det var bra de första två dagarna där i Turkiet. Ehm, vi var ute på samma ställe och drack drinkar på kvällarna. Och hade kul liksom. Det var jättehärligt. Men så kom då tredje dagen och då började mitt ex må riktigt dåligt. Han började må riktigt, riktigt dåligt. Så på eftermiddagen så fick jag börja härja med hur vi skulle ta oss till sjukhus. För han var liksom uttorkad och han fick inte bola varken vatten eller mat. Det var liksom spyrfest in i badrummet liksom. Och det, ja, det var första gången någon av oss var lite utlämnad. Vi hade ju inte varit ihop så länge du vet. Ja det var, <laughs> ja nej det var alla så där kul liksom. Så till sist kom vi till sjukhuset i Turkiet. Eh, och efter dropp och gudet var det mer gav honom så eh, började han pingna på sig lite grann under natten. Och dagen efter fick vi vänta tyvärr då i flera timmar på att läkarna skulle komma och skriva ut honom. Eh, och jag var ju besviken för vi hade ju förlorat liksom två hela dagar på resan så vi bestämde helt enkelt den femte dagen blir det väl då att vi skulle ta en båttur med en sånt där, stor, sån där stort typ piratskepp du vet och från det här privat piratskeppet så kunde man liksom hoppa ut i havet ja, så det tänkte jag, men då, då satsar vi på det liksom. ja, och mitt ex han ju liksom inte hundra procent bra, han mådde ju bättre men han han, han fick kämpa, liksom, förstod jag ju då, för att vi skulle åka iväg på det här. För att han fick ett dåligt gentemot mig. Liksom. Eh, mm. Vilket jag i efterhand önskar att vi, aldrig, att vi aldrig hade gjort det, att vi aldrig hade kommit iväg. Men vi kommer iväg och vi kommer ombord på båten. Och, eh, alltså jag mår ju lite illa. Alltså jag har ju aldrig förstått att jag har varit sjösjuk. Men där fick jag ju känna att okej, okay, lite grann, lite sådär kände jag ju av det då. Men så fort vi kom ut på havet och stannade för att bada liksom så blev jag ju och Då glömde jag nästan lite bort att jag har illa. Så vi hoppade i och det var en bra bit ned till vatten, vattnet ska sägas. Och det var ganska häftigt, jag menar vatten var ju så fint och ja, det var jättehärligt. Men... Mm. Det som händer då är ju att eh, det är ganska mycket vågor. Och jag tycker inte om det, för jag känner att jag tappar liksom kontrollen. Dels så bottnar ju ju inte för vi är mitt ute i havet. Men sen så det här att jag känner att jag, jag ser inte riktigt och jag har inte riktigt koll. Så jag börjar säga nej, nu är jag nöjd, nu vill jag gå upp. liksom Så jag eh, tar mig fram till stegen då som sitter fast på båtens eh, skrov eller vad man säger, utsida. Och jag vet inte riktigt vad det var som hände, helt ärligt. Men det var mycket vågor och jag tror att det beror på att det åkte liksom andra båtar förbi längre bort som skapade det här skvalpet då. För det som händer är att när jag tar tag i stegen och ska börja klättra upp så kommer det vågor. Och det som händer på något konstigt vänster är att stegen åker liksom lite ut från båtens utsida och smäller igen igen. Och då har jag mina händer där. Varav den ena fastnar inte. Men den andra handen fastnar. Den fastnar igen tillbaka i samma läge som den var från början. Och det kommer ju vatten. Så mitt huvud, jag är ju under vatten nu. Och jag får ju sån panik och börjar dra och slita i min hand. Och jag tänkte så här, jag får ju av den (laughs) ungefär. Jag tror, det kändes ju som att hela handen satt fast. Men det det var bara vänster långfinger och vänster lillfinger som satt fast då. Och jag får ju brå panik och börjar liksom skrika eller liksom skrika och det kom ju någon våg och så var man under vattnet igen och sådär. Och sen kommer ju mitt ex då ta tag i mig och eh, jag rycker ju liksom, han fattar ju att okej okay, jag sitter fast. Så det vi gör då det är att jag, jag känner ju han liksom typ trycker på min hand som ett, ett, två tre i armen liksom och så bara rycker vi allt vad vi har och då kommer jag ju loss jag minns inte riktigt hur det gick till men jag kom i alla fall upp ifrån vattnet via stegen och sen blir det bara svart jag däckar, jag vet inte om jag svimmar för att det gör så ont eller av chocken eller av, av, jag vet inte vad det är men jag, det blir svart och jag somnar och sen sover jag i fyra timmar rakt av rakt av så vi ligger där uppe på däck och han mår ju inte heller så bra så vi låg där båda två eh, och eh, det, det var inget roligt. Alltså. Det var inget kul och jag blev ju livröd för när jag vaknade till då trodde jag att jag hade drömt det här ungefär. bara vart det är jag oh, gud och det guppar och oj gud ute på vattnet liksom. Och då som tur var så hände vad jag vet så hände ingenting eh, utan eh, ja naglarna föll av när jag kom hem ungefär. Det var det som hände, de blev ju blåa liksom. Men det var ingenting som gick sönder som tur var eller bröts liksom. Så att, eh, ja, det vi gjorde då då hade vi bara en dag kvar efter det här och då när vi gick av båten så minns att vi bestämde att, nej nej, nu, 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 nu ska vi göra någonting så här, så vi är, vi, imorgon ska vi tatuera oss så det, det var liksom så här ja, vi ska få ut någonting av den här jävla resan så då gick vi och tatuerade oss på kvällen <laughs> efter det här nej, det var så jävla dumt alltihopa, jävla skitresa hela den veckan var ju bara åt helvete, liksom
0: jag tänker att, nu vet ju inte jag exakt vad det, vad det är Men jag bara
1: What doesn't kill you makes you stronger Ja men typ Ja men typ Ja jag skulle tatuerat in den på underarmen Nej jag tatuerade in En ful jävla presskrag På sidan av foten Ja hur som haver Hur som haver Nej men det är liksom så här, Helvete första resan gick totalt liksom. Så tråkigt Det kan ju bara bli bättre då Mm. Ja, nu spolar vi tillbaks
0: bandet Något så in i är jävla långt För nu går vi tillbaka till 2009 Det var länge sedan När Lenea var 14 år gammal och lite fjortis
1: Fjortis oh.
0: Och då var det faktiskt så här att eh, Varför jag egentligen ens vill Typ ta den här, för egentligen kan man ju tycka Att den är lite irrelevant typ Men den är så jävla mysig Och jag rekommenderar alla att Wacka till den här byn för att Andus är då alltså en, en by i södra Frankrike som är då porten till Servännerna som man kallar det. Det är ju då en bergskedja. Och eh, vi hade ju då planerat det här att vi skulle åka med mina kusiner och vi skulle åka och vara borta i, jag tror det var i två eller tre veckor. Någonting sånt. Ett typ. tagen då? Ja, jag tror nog att det kan ha varit kanske två och en halv eller no- någonting. Det som då är, är ju att jag är ju som sagt 14 år. Och vill ju inte åka när det väl är dags. Jag är så arg över att jag behöver åka med. Jag vägrar egentligen. Jag vill inte. Otacksam unge. <laughs> ja Men exakt. Ja, men jag ville vara hemma med min bästa kompis. Liksom. Och jag hade ju precis blivit lite betuttad i en killen Och vill liksom vara så här. Nej, jag, jag vill vara med de här hemma. Och liksom, du vet, verkligen en riktig fjortisunge. Öhm. Eh. Och vi åker ju då på fredagkvällen med, jag tror att det var fredagkväll, och vi åkte med en, den här Tysklandsbåten, Kiel, Kiel eller vad det är, och sover på båten. Och vi bilar ju ner sen, så att vi sover, vi åker sen hela dagen dagen efter genom Tyskland och somnar liksom i norra Frankrike sen på kvällen var på sen då dagen efter så bilar vi ju ändra, ända ner till södra Frankrike igen så det var ju två dagar två hel dagar med vad transport typ När vi väl kommer ner så blir min första tanke bara, uh, vad i hela helvete är det här för jävla ställe för det är också fortfarande är en 14-åring uppskattar inte såna här ställen på det sättet som man gör när man är 28 liksom Gud jag kommer just på att det här i halva mitt liv sedan
1: That's Gud vad sjukt
0: Nej men, och så kommer vi dit då och jag ser ju att det här är ju liksom en gammal by. Det här är ju liksom jag blir så jag bara det här kan fan inte ens finnas el och vatten liksom. Och så rullar vi in där och det är alltså som jag skulle se som det är idag det är så jävla pittoreskt och mysigt och fint och alltså man tänker liksom en verkligen en fransk by som är liksom en bergsby
1: typ autentiskt deluxe liksom. Ja men
0: verkligen och sen då så för att det var, vi lånade lägenheter som mina kusiners föräldrar kände då kompisar till. Så att vi bodde ju i en lägenhet. Och det var liksom typ så här, hallen på bottenvåningen, en jättesmal gränd. Det var liksom inte bilar, det kom ju knappt igenom. Och då är det hallen längst ner. Sen är det en trapp upp och då kommer man till köket och badrummet. Sen är det en trapp upp igen och då kommer till ett sovrum. Och en trapp upp igen och det kommer till ett sovrum.
1: Åh vad charmigt. Jätte- alltså vad charmigt. charmigt. Och det är man ju inte van vid. Nej. Det blir ju lite annorlunda
0: exotiskt typ. Ja men är exakt för man bor ju alltid på hotell typ. Eller liksom något sånt. Så att vi... Första veckan så bodde jag i ett av sovrummen själv och mamma och pappa i sovrummet ovanför. Sen kom familjevänner som bodde också i samma lägenhet som oss. För att vi hade två sovrum. Medan mina kusiner De hade väl typ lite mindre lägenhet tror jag. Men de hade en takterrass. Jag har ju så mycket bilder jag kan visa från den här resan på våran Instagram. Det är helt sjukt. Um, men nu är det i alla fall slut på rundvisningen då. För att det är, <laughs> men det är så mysiga detaljer. <laughs> Och sen då, i alla fall då, dagen efter... Så ska ju vi bada och liksom sola och allt sånt där. Och jag är ju väldigt så här. Men, jag vill vara med. Jag vill ha stranden. Nej, nej, nej. nej. Alltså verkligen. En, man blir provocerad när man hör det typ. Men man ska ju bada i floden som är där. Så att vi tar bilarna. Kör uppåt i bergen. Och stannar på ett ställe som vi tycker. Men här, här kan vi parkera. Det här blir bra. Vandrar ner för en lång liksom vad ska man säga, brant. Med massor av alltså, typer och liksom, träd och buskar och hit. Kommer ner där man börjar se liksom, hela floden. Och här börjar jag ändra mig helt. För att, alltså, det är verkligen så här, Jag tänker ju bara, men herregud, kan man liksom. Är det här verkligheten typ? Nej, men. Så att vi går ner dit där. Och, alltså, vattnet är kristallklart. Och det är ju dessutom typ 30-35 grader ute så att det är ju också fördelen att vattnet är ju kallt och svalt så att du verkligen kan svalka dig när det är så varmt. Så att vi spenderar ju majoriteten av den här tiden då, eh, ja, men nere vid floden och badar. Och liksom det var lite som man kunde hoppa lite i vattnet och ja, men åt våra luncher och vi åt liksom baguette typ varje dag. Det var så jävla mysigt och man blev så jävla brun. Men sen var det ju då vissa saker vi gjorde som då var lite utstickande ändå. För att vi var ju bland annat vid ett världsarv. Pontegard, om du har hört om det. Det är ju med på Unescos världsarvslista tror jag eller något sånt där. Och... där badade vi också och det var också en sån här grej som man bara, wow. Vad
1: är det för något? Där? Är det en pool eller vad är det
0: för något? Eh, nej, Pontogard är ju en stor bro kan man säga. Och där bredvid där så stod ju också ett olivträd som var jag vet inte hur många hundra år gammalt det var. Så det var liksom en häftig grej. Och just också att vi var på en fransk en sån här klassisk fransk marknad- som hade hur mycket torkad liksom, frukt och vanliga frukter. Och det var... Sånt
1: är så satans mysigt. Ja. Älskar sådana marknader. Ja, det här alltså var det, ju... Jag skulle aldrig våga köpa något från dem. Men jag tycker det är väldigt mysigt. Nej, men det var liksom mer, du, du hade vågat det. För att
0: det här var verkligen... Vi liksom, kändes så äkta på något sätt. Det var ju liksom när vi väl kom på tal. Bara, men ska vi åka ner till Medelhavet? Då gjorde vi det vid ett tillfälle. Och kommer inte ihåg vilken stad. Men vi var där nere och det gick ju inte att gå i sanden. Och man var bara i skuggan för att det var så jävla varmt. Man saknade floden. Så att när det kom på talsen ska vi åka ut till Medelhavet igen. Jag var ju direkt nej. Vägrar. Jag vill vara av i floden vid våran plats. Liksom. Så att vi. Det här är ju liksom en av de absolut bästa resorna jag har gjort. Och det är så kul att tänka på det med tanke på hur jag var innan vi åkte. Och hur jag kände sen när vi kom hem.
1: Hur det blev helt liksom omvänd. Ja, så att det här är ju ett ställe
0: jag definitivt får åka tillbaka till. Och jag rekommenderar verkligen alla, alltså verkligen alla, alla, alla att åka ner till en sån här typ av by någon gång. Så att ja, det, vi kan ju ta och gå vidare till din nästa. Ja,
1: det gör vi. Jag tänkte berätta när jag och en klasskompis fick åka till Kina 2000. 15. Så när jag gick i gymnasiet På vård- och omsorgslinjen Hade vi en lärare Vi hade två stycken vård- och omsorgslärare Varav en av de här lärarna Hade bott i Kina för att hennes man jobbade där Medan hon fick volontärarbeta För jag vet inte om det var för att hon var kvinna Eller hon Det var någonting med att hon var kvinna Och att, något att hon fick inte arbeta eh, Och hon var ju sjuksköterska då Så att hon hade ju verkligen kunnat användas Men hon fick inte Därav så började hon volontärarbeta på ett barnhem för barn som hade något typ av fel enligt. Ja, så då. Och vi var två elever från klassen som skulle få äran att anmäla intresse för att få åka med våra två lärare på två veckors praktik i Kina på det här barnhemmet. Och de hade intervjuer med oss som hade anmält intresse då och vi fick skriva en motivering till varför just vi skulle få åka. Och så slutade det med att jag och en till tjej i klassen gick utvalda ur detta och skulle få åka till Kina oktober 2015 i två veckor. Ja. Vi laddade upp då på flygplatsen med lite bubbel, jag och ena läraren då. Och vi var astaggade på detta och vi var så nöjda och vi allting är jättebra med flygresan ner och hela faderullan. Så det första som hände när vi kommer till Kina är att vi ska ta oss till hotellet då. Och jag visste ju att vi skulle bo i Peking. Men när vi kommer till hotellet och jag bara liksom tittar mig omkring så, så säger en av mina lärare så här, för vi borde bredvid ett jättemycket stort sjukhus. Och då säger min lärare så här, ja men nu är vi ju här ser ni stadens sjukhus ungefär. Eller någonting sånt. Eh, Var på jag bara, men då Beijing? Vi är ju i Peking. Alltså jag, bara, jag fattade, jag, började, jag kopplade inte liksom. För överallt stod det här, welcome to Beijing bla bla, bla. Så jag började undra om jag hade fattat fel. Skulle vi bo i en annan stad? Vi skulle bo i Peking. Det har vi ju sagt hela tiden. Och när jag liksom började ifrågasätta det här att mina lärare så började de gillgarva. Liksom och bara, men alltså din blonda jävel. Det är liksom peking på kinesiska liksom. Och jag bara, aha! Jag kände mig som världens fjortis liksom. Och herregud, är jorden platt också eller? Alltså kom igen, så jävla dumt. Och sen så sov vi ju där då, den natten på det här hotellet. Och nästa dag skulle vi hälsa på, på barnhemmet. Och vi kommer dit och vi får hälsa på föreståndaren och på den här läkaren då som hade hand om barnen som var liksom de två högsta hönsen så att säga, två kvinnor. Och då klickar sig eh, den ena ur sig då, vilken tur att ni har kommit nu. Personalen här har varit hemma två veckor och precis kommit tillbaka på grund av att det är ett barn som har haft skabb. <laughs> så där föddes ju min rädsla för skabb. När jag fick veta vad det var. För jag visste inte vad det du var innan. skämtar. Nej, jag skämtar inte. <laughs> ja. Och eh, detta blev ju en liten grej då. För att jag ville ju helst inte ta. Det, det här var ju fruktansvärt. Men den här tjejen då. Den lilla flickan hon var alla tre år. Som hade haft skabb. Och så vet jag bara nej. Jag tänker inte ta hand om dig. <laughs> vet jag bara nej. Det får du göra min klasskompis. Då jag bara kan ta hand om de där jävlarna. Där borta. som skriker. Men den där får du ta hand om. Jag tar inte den. Usch så hemskt man var. Men jag, du vet. Nej. Nada! <laughs> I alla fall. Sen så skulle vi också få träffa ett, ett par familjevänner till min lärare, då som de hade umgåtts med väldigt mycket när de bodde där nere. Ja, vi undgick ganska mycket med dem och vi var ute och käkar mycket på restaurang. De visade oss mycket bra ställen och sådär. Och så en kväll så hade de bestämt att de skulle ta med oss till ett massageställe. Och detta kommer jag ju aldrig någonsin att glömma. Vi kommer fram med taxi till ett alltså det här var ju liksom mörkt det var liksom, alltså de här gatorna var liksom smutsiga det var som du säger pittoreskt alltså det var liksom gränder, mörka gränder och vi eh, kliver in i hallen på det här stället och det är röda sammetsgardiner, guldfärer sådana här tofsar på gardinerna Ja men du fattar Och bakom kassan hittar vi en En kinesisk tjej Som klickklackade Omkring med ett par Riktigt fina svarta klackskor Och då säger Min lärares Väninna att ja Bara så att ni vet tjejer så ja, Kan vara så det för sig Och lite annan typ av verksamhet där också Men ja, jag får bara ignorera det Och liksom så, ni svarar Inte på någonting utan bara liksom Ja, ta er den massagen ungefär, va? Och vi fattade ju båda två vad det handlade om. Här kunde man alltså få happy ending om man ville ha det, va? <laughs> alltså det var så en bordell. Nej men alltså, my god. Ja, och eh, det såg ut som så här då att eh, det var bås, eller det var rum eh, så här, och eh, vägg i vägg med varann. Så jag och min klasskompis, vi får gå in i ett rum och lägga oss på varsin brits. Och som är väldigt vackra röda samvetslakanen typ, va. Och vägg i vägg så går våra två lärare in då ska få massage. Så vi ligger vägg i vägg och den här väggen var ju liksom inte här var inte betong. <laughs> Det var papp ungefär. Så att vi hör ju varandra ganska klart och tydligt. Och jag minns så tydligt att vi börjar liksom finissa för att det kommer inte två säger klick klack klick klack och sen så, så sätter sig på knä där nerför ska bälxa liksom massera våra fötter och jag är så skicklig Så det börjar ju där då jag, kan ju inte, jag ligger och tittar på min klasskompis bara. Nej men det går inte det går inte, går inte det? hjälp mig du vet så här. Och efter stund. vi ligger och vi börjar ju till slut garva liksom. åt varann åt situationen. Och då hör vi från andra sidan pappväggen. Åh! Oh, ja, nej men nej. Ha, nej men nu ska hon upp här och ja, ja, san hoppsan, hejsan du vet. Och vi bara, vad är det som händer? Och vi ligger och garvarot och hör det här där inne. Oj, oh, aj, 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 du vet så här. Vi garvar. Vi, vi, alltså jag håller på att kissa ner mig så. Alltså. Och när vi liksom väl kommer ut därifrån. Jag har vikt mig dubbel av skratt. Jag har vikt mig dubbel. Jag, får liksom, jag kan inte betala för jag bara står och skrattar. Det, bara, det går inte. Och då förklarar mina två lärare för mig att en av våra lärare då hon har ju då haft den här massagetjejen som har liksom grejat så här. Sen har hon hoppat ur sina klackar och upp på ryggen och börjat trampa omkring där. En riktigt djupgående massage. Och vi skrattar. Jag, jag önskar att jag hade fått de här bilderna på mina. näthinna. Vad jag önskar. Jag fick jag bara höra. Men jag önskar jag hade fått sett det. Det är så roligt. Och vi ja, vi, bryter, vi har ju brytit ihop där så att vi är ju väldigt trötta nu då. <går> så vi ska bege oss tillbaka till hotellet. Och ja, vi kommer tillbaka till hotellet. Och då går våran lärare och säger att hon ska göra ett ärende. Och ja, efter en stund så knackar det på vår hotell dörr. Och där står våran lärare. Hon liksom flyger in när jag öppnar dörren och säger att, Aj, nu får du kolla här. Och så drar hon ner ena tröjärmen över axeln. Kolla här. Fan vad det kliar. Nu, nu får, kan du titta här då? Och jag ser ju då att det är röda små prickar över hela axeln och bak mot ryggnacken. Liksom. Har hon fått? Det hon har fått. Jag tar kort på detta, visar henne och då säger hon ganska casual så här, Jaha. Ah, det där måste vara loppet då Utbrister hon och mer eller mindre rycker på axlarna och jag viker mig igenom skratt och jag försöker få fram att du har ju för fan fått ludelopper <laughs> du har fått flatslöss <laughs> på axeln ja <laughs> ah, men du vet vi, ja, vi hade så roligt åt detta så det blev ju en grej liksom. så att åh oh, nu har du fått ludelopper ja <laughs> och det här ärendet hon hade varit iväg på då fick vi ju snart bli om för att hon kommer in och liksom kollar på detta med oss Sen går det en stund igen och så knackar igen på dörren och bara, vad är det nu idag Ungefär. Då har hon gått tillväg till ett apotek som låg i närheten och ja det stinker och när jag säger stinker, alltså det luktar fan i hela jävla hotellkorridoren. Hon kommer in till oss och det bara luktar. Den här doften sprider sig och vi undrar vad hela friden har gjort. Ja, då säger hon att hon, har varit och köpt, eller hon skulle gå och köpa kortison för Betten då. För att lindra klådan och så. Men de fattar ju inte engelska riktigt va? Och hon kanske inte var jätteduktig på att förklara vad hon ville ha. Så det hon hade fått istället. Det var tigerbalsam. balsam. Och då säger hon så här. Äh, ja, det, ja, det bränner la bort klådan då ungefär. Det är inte så jävla noga. Det ska nog bli bra. Bättre än inget. Och vi hade så roligt åt det här och det lukta, och det luktar. De här Så, <laughs> Gud, vad roligt vi hade åt det. Du skulle bara veta. Det var så kul. <laughs> så det var ju lite... Det var ungefär så som veckan liksom drog. Första veckan nu, det var ju det som präglade den veckan. Sen så... När, lite kuriosa då. Inte så rolig kuriosa. Men när vi var där så var det en annan kväll. Då har vi varit ute hela dagen. Och då vet jag att den här kvällen hade vi också varit inne i någon sån här... Alltså spritbutik. Hon, läran, hon var ju underbar då hade hon köpt med sig en rövinflaska för hon drack bara rövin och så ser är hon in hos oss på vårt hotellrum för vi gjorde lite nudlar då. och så hörde jag bara i helvete vad gör du är du så kisnärd för vi är på toaletten och jag bara vad gör hon ja då står hon och ut vinet i toaletten <laughs> och bara, vad gör du nej är äh, det smaka skit jag vill bara ha flaskan den var fin så då, för det var så här bilder på kinesiska muren på den, så den skulle hon ha med sig hem ja, och sen så säger vi godnatt och hon går in till sig och vi borstar tänderna och säger ordning och, så där. och sen så får eh, så kommer hon tror jag in till oss och säger flickor ni måste följa med mig in till mitt hotellrum och se på en grej och vi bara, aha, vad har du nu fått då? <laughs> ungefär, vi var lite på ja, men skojhumor, så kommer det inte henne, hon bara, sätter ner så sätter hon på tv märk väl, oktober 2015. Då sätter hon på, jag tror det var BBC News. Då är det bilder från skolattacken i Trollhättan. Just det. Mm. Så vi sitter ju där och får se detta på utländsk tv. då och Var vi... på
0: BBC till och med?
1: Att ah, ja, för mig det var det. För det var ju utländsk tv. Jag har för att det var yeah. BBC
0: News, whatever det heter. Ja, men målskap. för sig, det är ju första gången typ som
1: det händer i svensk historia väl? Mm. Ja, som har lyckats. Men, och det räknades ju först som ett terrorråd. Ehm, men ja, i alla fall. Ehm, så det, det hände också under den här resan då. Det var ju lika så chockart att liksom, ungefär va? Nej, det var... Spännande resa. Och sen då så, ja, då eh, är väl det jag tror. Vår andra lärare, hon skulle åka hem typ så här, tre dagar innan oss eller någonting. Och då är vi på en marknad i Kina och vi får ju se. För det är ju liksom, det, det finns en anledning till att jag inte köper grejer utan på marknader. För att det här ärade mig. Det var säkert, va? Och vi går där och kikar och så sådär. Och så ringer hennes telefon. Och hon svarar, och det är hennes man, och han säger, sa, vart är du någonstans då? Nej, men vi är här i Hohaj och vi går och kollar på marknaderna med flickorna. Och har det så trevligt. Så. <gåll> ja. ja, jag står och väntar på dig på Landvetter. Och då har hon ju missat flyget med ett dygn. Hon har tagit fel på dygnstiden då. <gåll> och liksom tidsskillnaden. Så hon har missat flyget med ett dygn. Och då blev det ju fart på oss, förstår du. Då var det bara i ilfart hem till hennes familjevänner då. Där de skulle hjälpa henne att boka ett nytt flyg. Och du vet, det kunde ju bli svindyrt du vet. Och hej, och den här resan hade ju liksom skolan sponsrat mig. Hej, och du vet, oj, 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 oj. Det var ju kalla va? Så du vet ju att vi, kom he- vi satt med detta då. Och sen sent på kvällen så fick vi flyga eller köra henne till flygplatsen. Och vi skulle hinna äta. Och det regnade, spöregnade kvällen. Och dagen på dagen hade det varit så mycket smugg så vi fick, ga- vi fick låna gasmasker. Och det var hej, och <laughs> det, det var en väldigt spännande resa. Det hände fler grejer som var komiska så. Men det här var ju det som var liksom... Jag kommer aldrig glömma det här. Min lärare luder lopper som, som hon ska bota med tigerbalsam liksom. <laughs> gud. Gud, gud, gud. Men roligt hade vi. Mm. Och skam fick jag inte. Även om jag trodde det sista <laughs> dagen. För när vi håller på att packa våra resväskor så var det klia oss in i helvetet på mitt ena finger. Och det är så skabb oftast ter sig först att det börjar klia på fingrarna. Och då säger min lärare ah, du såhär jag tror fan att du kan få ett så alltså. Och jag får ju panik, du vet. Och hon låter ju mig ha den här paniken där. Under den här dagen då när vi ska resa. Och till slut säger hon så här. Jag skojar bara. Och då har vi ju gått med såna här. Och dratt på de här väskorna då. Och då är det ju sån här. Men du vet, kar karbara rämmar. Och när du går och drar på dem så blir det frikon som kan börja klia. Så det var det hon bara. Jag ser ju på det att det är ju blivit frikon. Det där är inga jävla skabb, du vet. Och då har jag gått där och att det har jag gått och kliat och rivit. Nej fy fan alltså. Ja, det var vad bra resa. Minne för livet, så att säga.
0: Ja, jag går på min sista sorry time. Aja, aja, aja fucking nöpe. <laughs> förra sommaren i alla fall då, så 2022 så uh, fick jag och en kompis för oss att fan, vi vill åka blands. För att det var ingen, sommaren var ju lite halv så där, förra året också. Uh, så att det var typ Tre veckor innan eh, avresedatum så bokade vi nog resan, tror jag. Och då så eh, bokade vi ett hotell i Ayanapa som eh, mm, standarden var ju inte hög och priset var däremot högt. Men eh, var ju det när man bara ska ligga på s- ja, men stranden hela veckan i en solstol? Och sola, bada och läsa.
1: Inte festa?
0: Nej, det var inte planen.
1: Nä. Nej.
0: Planen var som sagt, vi tog med oss böcker och vi hade bara tänkt ligga och getta oss liksom.
1: Men sen får jag gissa så hörde ni i fjärran <skratt> <skratt>
0: <skratt> typ. nej men alltså för att så här var det då att vi åker på en måndag och kommer fram typ på eftermiddagen sådär så att vi checkar in och avsegin oh, gick ju inte så det fick vi prisa för och Ja, och hotellrummet var liksom så här: ja, whatever, det, vi ska bara sova här liksom eh, och eh, <går> så tänker vi att, nej, men vi, vi går ner och kollar liksom samhället typ för att det var kanske 800 meter ner till stranden, typ sådär, någonting eh, så att vi vi försöker hitta en bra väg neråt och det är ju det att vi alltså det jag inte visste innan är ju att Ayana är ju på en höjd, typ så att vi går ju för en backe ner till stranden. Ner, ner,
1: ner, ner för backen ner. Mm.
0: Sen får man ju gå upp, upp, upp upp för backen gå, så att säga. Eh, så att vi går neråt mot eh, hamnen och eh, på vägen ner så går vi förbi en, en bar eh, där det står eh, några snygga killar som eh, typ bartender. De har ju inte öppnat den än utan de står bara förberedade för kvällen. Och de är ju väldigt ah kom hit sen. Och lalala, liksom sådär. Och, och vi var sen nej nej vi är här för att chilla. Liksom. Så att vi fortsätter gå ner och liksom kolla området. Och bestämde oss för att hit ner till den här stranden går vi imorgon. Och så var det ju liksom sen resten av veckan. att Vi gick ner till stranden, vi gick ner i princip varje dag. Och tog taxi hem typ varje dag också. Eh, det är bara det att vi upptäcker ju här i, om det kanske var andra eller tredje kvällen, att vi har ju fått en kompis på hotellet.
1: En liten kackelacka
0: som gärna sprang runt lite här och var.
1: Dessa jävla kryp alltså.
0: Ja, exakt. Dessa jävla kryp. Men det är också så här, vad fan förväntar man sig? Men det vi också upptäcker nu då är att vi bor ju på ett partyhotell. Det är ju bara ungdomar överallt som alltså, sitter och super på kvällarna. Medan jag och hon sitter där och liksom ja, vi har det. <laughs> och vi blir liksom mer och mer lite så här Men, vi kanske ska kanske ska ändå liksom testa ut i livet lite i alla fall. Vi kan inte, vi kan inte åka till Lajana utan att festa en kväll. Det
1: började suga i sprittarmen. Ja, det gjorde ju det. För att vi
0: Gjorde så att vi hyrde nämligen en fyrhjuling en dag. Och så tänkte vi först då att men vi går ut ikväll. Men så var vi verkligen så att vi gör det imorgon istället. Men lite kul med fyrhjulingen först är ju att. För det är ju vänstertrafik i, på sypen. Och jag har aldrig kört fyrhjuling. Men jag sa eh hur svårt kan det vara? Och det var inte svårt alls. Det var skitroligt.
1: Alltså jag älskade det. Trots krångligt med vänstertrafiken, mm. för det blir ju det blir ytterligare en krånglig grej liksom.
0: Ja fast det var bara krångligt i rondellen och den fattade man ju ganska snabbt ändå liksom hur det funkade. Och eh, alltså det var, åh oh, vad det var varmt när vi var där, det var ju typ 40 grader. <laughs> Så man var ju liksom, eh, ja, en kräfta typ. Men det i alla fall var jätteroligt att åka 4 Det kan jag verkligen också rekommendera. att man ja, Jag
1: har också gjort det. Jag uppskattar det jättemycket mm. utomlands också. Jag det tycker det är
0: jättegött. Men hellre 4-hjuling än moppa. Om man Aldrig
1: livet Du, när vi ska göra resa två. Då ska du föra på ett helvetes resa med peder
0: Ja, men det är ju det jag menar med just det här med att man ska ha, ha 4 för att det är säkrare också. Eh, hur som haver. Så i alla fall så bestämmer vi då att men på fredag ska vi ta och gå ut. För att vi visste ju att bargatan då, den låg seriöst hundra meter från vårt hotell. Så att vi klä på oss liksom, lite snygga kläder och sådär och, och vandrar neråt till, till gatan och in på den här då baren där vi hade försökt blivit inkastade då innan. Eh, för att de hade ju försökt tidigare i veckan också men inte lyckats. <laughs> så då kommer vi dit. Eh, och det heter då Senior Frogs. Och vi kommer in där. Och det är så en sån jävla god stämning. Det är så jävla bra musik. Bartänderna var ju liksom 10 av 10. Nej, men alltså det var en, en bar- av de bartenderna jag blev i dörs här i honom. Alltså han var, så, han var verkligen 10 av 10. Äh. Uh. Och heter Mike, kommer jag ihåg.
1: Ja, kan du komma ihåg vad ställena heter? Alltså det, det, jag, jag fattar heter... inte. Jo, men du sa ju vad stället hette också. Ja, jag men... kan fan inte fatta att du kan komma ihåg de jag vi... Ja, ja, Okej.
0: Okay. <här> 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 Nej, men oavsett i alla fall så var vi ju där då. Och, eh, och det roliga här är ju då att de, alltså för spriten är så fucking billig. De har ju då dessutom på det här den här liksom baren eller vad man ska säga så har de ju emellanåt en gång i halvtimmen så har de något typ av erbjudande. Så att då skriks det ut i högtalarna One euro per tequila shot! Typ sådär. Och jag hatar ju tequila som jag har sagt innan. Men det var ju också så
1: att vi fan? Men det var ju för billigt för att låta bli. Ja
0: exakt, det var alldeles för billigt för att låta bli. Så att man, och då är det också också så att man har typ fem minuter på sig så folk springer ju till barerna Så man får ju liksom knöka sig fram typ. Så att vi beställer det och tar den här shotten. Och jag skojar inte när jag säger att jag håller på att spy upp den igen. För att du får bara shotten, Du får ju inte något salt eller citron som vi har här. Alltså citronen och saltet hjälper jävligt mycket från att inte spy upp den igen. Och det var ju liksom så jävla mycket hettstreckande. För de hade ju drinkarna också på det här sättet. Liksom, nu kostar alla drinkar så här. Nu kostar alla drinkar så och så och så. Så det var ju typ två euro hit, en euro dit. Det var helt sjukt. Och det var ju konga till och från också. Och under den här kongan så häller de även sprit i ens mun samtidigt när man liksom går. Och det är så gött för man bara dansar och är. Alltså man skiter i. Eh, och eh, sen då, eh, efter den här kvällen då, så eh, går vi hem. Bara det att vi har ju varit första bråk. <laughs> för att Åh, oh, till alltså. Ja, för vi missuppfattar ju varandra helt och hållet. Men först innan det här bråket så hänger vi med en massa norskar och danskar och svenskar hit och dit på samma hotell. Och det är en jävel som bara sitter och pratar. Jag tror han satt och pratade om sitt ex jättelänge för kompisen. Det var inte det att man var intresserad av det. Det var mer det att man bara, men snälla kan du bara vara tyst du jobbig liksom. Och vi håller på av ja, vakterna på hotellet vilket är sist liksom bara men nu, nu får ni hålla käft liksom. Men det är här någonstans också som jag och hon börjar bråka. För att hon vill egentligen bara gå av sig ruset. För att vi är ju skitfulla. Medan jag liksom blir orolig. Och hon menar ju på att men jag klarar mig själv. Och jag bara, men klarar du det verkligen själv Så det blev liksom ett
1: missförståndsspråk.
0: Sen då morgonen efter så vaknar man ju upp och bara... Mm?
1: Bokstensmannen.
0: Typ, hur ska man överleva den här dagen liksom? Men eh, vi går till frukosten och försöker trycka i oss lite liksom. Och... Eh,
1: Ja, tar oss ner till stranden igen. Det begriper ju inte jag hur ni pallade det. För jag har ju sett en bild på det här. Eh, då, när jag ligger där bakis och sådär. Ja. Och jag bara, ja, fa, i värmen du vet, ja, då hade jag bara velat beställa massa gott, gott. Det enda jag skulle göra en sån dag gå köpa allt som är sugen på. Allt gott. frukt allt chokladchips whatever ja. och bara legat på och haft asen på och bara och sen nej, men, gått ut och käkat på kvällen. Så har typ. vi
0: betalat typ så här, 8000 var? Jo, men för har ett du... skithotell Ja, men då
1: kan det inte ha varit så bakfulla Fy fan Nej, men alltså,
0: Jag tycker typ att bakfylla är annorlunda för man dricker så mycket vatten Men det kommer vi till sen eh, För att vi låg ju alltså, och chips Hela dagen och vi beställde pizza Och satt och åt liksom, på solstolarna och badade Och sådär det var inga konstigheter Men sen på kvällen så blev det så här Vi bara Ska vi inte gå ut igen?
1: <laughs> det var lite roligt ändå.
0: Ja, för jag fick mina dom och det blev ju bra igen så att vi tog ju bara ställare liksom, eller om man ska säga och liksom söp igång det igen. Nej, men för att det här är ju det roliga kvällen för att det, nu har vi liksom inte fixat oss superduper mycket och sådär. utan vi liksom klappar oss det vi tycker är skönt och snyggt och man är ju beruben så man är ju snygg oavsett liksom. <laughs> så att vi går ner till samma bar igen. dansar och super och liksom bara har det jävligt, jävligt roligt var på, för att kompisen jag åkte med, hon var inte singel just då men I was because obviously I do not have a boyfriend never had (laughs) och då så blev det liksom att vi dansar ju med lite olika killgäng liksom till och från och sådär och sen så helt plötsligt står vi med ett gäng britter. Och punkt, punkt, punkt. Resten tar vi i nästa avsnitt. För nu ska jag berätta vidare om resten av resan först. <haha> Så att vi vaknar upp sen på söndag morgon. Och är bak i igen. Och Linnea här då har ju då börjat hosta lite. Hon mår liksom inte hundra procent bra. Men det är skitsamma. Vi drar ner till stranden igen. Och badar. Och såblar, liksom. Och sen på kvällen så hade vi tänkt att bara, men, nej, men ikväll kväll på vi lite finare kläder. Eh, går ut och äter på restaurang ordentligt. För tidigare kväll hade vi typ beställt mat eller liksom, vet så här, bara pizza. Lite alltså. schämpigare, typ. Ja, men precis. Nu ville
1: man liksom faktiskt gå ut och äta lite bättre mat och klä upp sig lite, typ.
0: Ja, men exakt. För att vi hade, lite, liksom, för vi hade med oss typ en typ lite liksom, finare, verkligen, sådär, ehm. Så vi går till en grekisk restaurang på kvällen och sätter oss. Supergod mat. Um, men jag märker hur jag mer och mer börjar må dåligt. Liksom. Men jag biter ihop ändå. Liksom. För det här är ju fortfarande coronatider. Och den här veckan när vi var på sypen så införde sypen restriktioner igen. Att man skulle börja använda munskydd på, alltså på i transport och i, på flygplatsen. Så det var ju liksom Förmodligen för att alla var där och fästade liksom eh, Och eh, ja som sagt när vi går förbi Senior Frogs igen då på vägen hem där vi, var ju såhär, vi får ju gå in en sväng. Vi får ju dansa lite till liksom sista gången bara. Så vi stannar där inne och dansar en typ halvtimme eller någonting och sen så går vi hem för att sova. Eh, och sen då dagen efter igen det här är dagen vi ska åka hem. Då. Bara det att vi åker ju på natten. Så vi har ju liksom Hela dagen innan vi ska åka hem. Jag mår skit. Alltså jag känner liksom hur jag... Jag borde egentligen inte få sättas på ett flyg i natt. Typ. Jag ligger i solstolen typ majoriteten av dagen i skuggan. Och vi, <laughs> vi liksom, har valt ju dessutom att den dagen är i Polen Som också för övrigt är skit. Så bara liten och äcklig. Liksom, men bara för att vi inte skulle behöva upp och ner. Ehm, och Sen så blir det dags att bara få göra det i ordning för att liksom vänta på bussen. Ehm, och i, Som tur var så är det att vi ska använda munskydd här. Och jag hade faktiskt med mig munskydd. För att det var ju den tiden när man ändå kände att det är bra att vara förberedd. Typ. Ehm, så hela bussresan åker vi till flygplatsen. Och sen på flygplatsen märker jag också att jag, jag har ingen energi. Alltså allting i min kropp skriker nej.
1: Det är min värsta madröm att mm. sitta på ett plan och må
0: skit. Ja, och grejen var ju att vi hade ju också tänkt att vi bara men det är ganska optimalt att vi åker på natten för det, kom, det är ändå typ fem timmar tror jag från sypen eller om det är fyra och en halv fem någonting. Så då tänkte vi att det är optimalt för att då sova över hela resan. Vi sätter oss på planet. Och jag sitter och liksom... Jag vet, här, håller, försöker hålla inne hostan som hela tiden håller på. Jag känner hur jag kallsvettas. Jag har 100% feber. Liksom. Hela den här liksom, flygresan hem jag ligger och, och alltså, jag sitter i det här sätet. Och, liksom, jag kan inte somna. Men jag vill inte heller titta på mobilen. Ingenting, alltså, ingenting känns bra. Jag vill bara vara hemma. Jag vill dö typ. Det var den värsta jävla flygresan jag har varit med om.
1: Men mådde du illa eller något? För jag trodde nästan att du skulle säga att det blev spyfäst inne på flygets toalett. Typ. Nej, nej, nej. Alltså, jag för det ju... är det värsta jag kan tänka mig. Alltså för kyl och feber, så här, ja, men det kan jag köpa. Mm. Men alltså, du tänkte ju må illa. Ja, fast. Fy pro... fan alltså.
0: Problemet här är att eh, jag har ju inte testat. Jag testade mig inte efter det, här, men jag tror att jag fick corona. För att jag mådde så fruktansvärt dåligt. Det var den värsta typen av influensa jag har haft. Ja, typ.
1: och... för det höll i sig ett tag efteråt när du kom hem. Ja. Liksom. För att på morgonen när
0: vi landar och går till bilen, det, är så det blir bara värre, värre och värre. Sen är vi, och vi är ju hemma, jag och hon bodde ju grannar. Vi var hemma kanske vid 6-7 tiden på morgonen. Jag gick och la mig och sov resten av dagen. Sen då när jag vaknar upp på eftermiddagen, alltså jag tar tempen, jag har feber, jag mår skit. Alltså jag mår så jävla dåligt. Sen tror jag nog att jag är väl sjuk. Majoriteten av den veckan. Och sen även ett tag till framöver tror jag. Jag var ju liksom sängliggande typ. Så att jag, jag testade mig dumt nog aldrig. Men jag tror att jag fick corona. För jag mådde typ värre då än vad jag gjorde när vi hade corona. Men det var en väldigt, väldigt
1: bra resa.
0: <laughs> Så nu går vi över till din sista story type.
1: Ja, jag har ju... Sista här ska vi se. Här ska jag ta fram min lilla punkt här. Det är två väldigt korta. Och första är ju en kombination då av otur. För att när jag och mitt ex låg till Teneriffa så bokade vi den här resan. Vi fick en flipp en kväll. Han hade fått resescheckar, typ rabatt på resa i första procent eller vad det var. Och vi fick en flipp en kväll. Klockan var något typ så här sju. Och bara, nu bokar vi en resa. För jag var väl ledig, jag var ju timvikari då. Och han vet jag inte riktigt hur det var med hans jobb. Men vi hade möjligheten. Så vi började snabbt som fan bara kolla resor. Och då kom det upp en billig resa på Teneriffa. Och vi bestämmer oss för att vi tar den. Bara det att den resan skulle gå ifrån Swedenland Växjö flygplats nere i Småland. Så att det betyder ju då att det här flyget från Växjö skulle åka klockan sju på morgonen. Klockan var nu sju på kvällen. Så vi hade 12 timmar på oss att ta oss dit. Så att jag är eh, stress som fan. Jag åker hem till mamma, hämta kläder där. Hem till pappa, hämta kläder där. Hem till min bästa kompis som bodde i en annan stad. Och det här, allt det här gör vi under kvällen här nu då. Hämtar allting och eh, pass och fan hans moster liksom. Och sen sätter vi oss i bilen och vi, det här är ju så mysigt. Vi åkte, vet, jag köpte lite chips och lite grejer i bilen på vägen ner. Vet, vi hade så mysigt. Och vi kör. Och Vi kommer ner i de småländska skogarna. Nej, jag vet inte faktiskt inte hur långt vi hade kommit men vi hade kört mer än halva resan ner. Och vi känner att ja, vi ligger bra i tids, tidsaspekten här. Och så kör vi där och det är skog på varje sida. Kolsvart, inte en gatlykta, ingenting. Det är kolsvart ute i bussen. Så säger det. Pang! Och jag eh, tänker inte mer på det för det är sådär, liksom så. Men jag ser ju på mitt text att han får stressens jävla morsa och liksom stannar bilen kastas ut. Och jag bara var det som hände? Körde du på en människa själv och fick en överdriven reaktion. Liksom. Och så har jag bara fan, helvete! Då har vi fått punka på bil, fan. Som tur var hade vi med oss ett extra däck i bilen. Domkraft och djävulskap. Så han fixade ju detta. Men det var kolsvart. Så jag fick ju stå där ute och lysa och greja. Hej och, hå, och stressade som bara den. Du vet, vi hade ju ett plan att passa. Och ja, det var, du vet. Mm. Och det här tog ju en stund. Men till slut fick vi på det nya däcket. Och vi kommer fram till Växjö. Och vi kommer iväg. Jättebra, jätteskönt. Once in a lifetime liksom. Tror, Tror vi. vi. När vi var i London nu i februari så allting var frid och fröjd. Det var inte alls en skitresa det är med. Men vi ska i alla fall komma hem. Och det gör vi. Och vi är så jävla tacksamma för vi ville bara hem. Så när vi kommer till Landvetter i Göteborg går vi till bilen och vi hoppar in. Och vi är nog båda två på ganska dåligt humör. Hungriga, sura och... Inte på varann men på hela liksom, situationen. Liksom, här har vi lagt ut pengar och det hade gått åt helvet alltihopa. Ha. Och så sätter vi oss i bilen och så stannar vi till på donken. Laddar upp med lite käk i bilen då, så här, och så börjar vi bila hem. Återigen vi åker en väg där det är skogsparti en bit. Kolsvart. Det spörregnar. Inga gatlykter, inga bilar. Nada. Kolsvart. Och så säger det pang! <laughs> Samma reaktion. Fast jag den här gången blev så här, nej det är inte sant. Du måste ha på någonting. Det, det här är inte sant. Han stannar bilen på en varningsblinkers ut i spörregnet. Ojemen! 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 Då hade vi fått punka på vägen hem istället då! Ah. Då hade vi alltså fått punka på bildäcket. Och ja. Eh, som tur var hade vi även med oss ett reservdäck den här gången. Men jag har nog, det är så få gånger jag har fått se den här människan så jävla förbannad som jag gjorde den här gången. Han var så arg. Och där satt jag i mina pomfritter och min vitlökstipp och ketchup och bara Kom, jag ska hjälpa dig. Han var jag sitter kvar. Och jag bara, okej. Okay. Fan, han var så irriterad. Och så efter lite så, nu får du komma hit och lysa. Jag ser ingen fan, jag är rädd. Fan, vet han är ju pisseblöt liksom. Så vi står där ute på den jävla vägen och fram en jävla, du vet, sån här triangelvarningsflaggor, hej och hå. Ja, så det var, det var den lilla summeringen då. Två gånger hände detta alltså. Alltså, det, helvete, liksom. Mm. Det hände ju inte. Och sen eh, jag har en till en liten kort storytime som jag tror att jag verkligen behövde vid det här tillfället. För att, jag tror att det här var kvällen innan det tog slut mellan mig och mitt ex när vi var i Polen. Så är vi på en sunkig, sunkig karaokebar. Och där så möter vi, det är jag, morsan och mammas kille och min lillebror som är där. Och jag och min lillebror, vi går in i karaokedelen då. Och det var inte en käft på det här stället vid den här tiden. Så vi bara, äh, men skitsamma, vi går in och kollar läget. Och då sitter det tre personer där. Eh, ungdomar, eller de har ju våran ålder liksom. Som vi börjar prata lite med. Jättesköna, två killar och en tjej. Och den ena killen då, det är han som han kan engelska liksom. Och då börjar vi prata. Och var det ni ifrån från och sådär? Då eh, var ju han från Polen då. Eh, och de här, den, den andra killen, den andra tjejen då. De har kommit från Ukraina och pluggar i Sverige nog på grund av kriget. Sådär. Så de bara plugga och liksom ska bo där och whatever. Och vi börjar umgås. Vi har jättekul. beställer in värsta shotbrickan och allting. Och vi har asroligt. Och vi sjunger karaoke tillsammans. De satte på en massa polska låtar och ukrainska låtar. Alltså delat liksom topphits som våran liksom främling eller vet. Och det gick ju ganska lätt att hänga med i de här låtarna trots att man inte fattar om de sjung. Men du vet, det var jättehärlig stämning och så. Där. Och det här var ju ett bögpar, de här två killarna. De var ju ihop då. Eh, och den här ena killen då, han kunde sjunga. Han var duktig. Och så tar han fram en stol och sätter i mitten på golvet med. Och nu har det börjat komma folk. Han tar fram en stol till mig, sätter den i mitten på golvet och bara Oh, you're the, the most wonderful girl I've ever met. Oh, if I wouldn't be gay, I would marry you. Du vet, alltså så här, liksom... Ha, och så sätter han mig på den här stolen, går fram till badtiden och bara I want, I will always love you, Whitney Houston. Och sen blir det tyst. Det släcks ner så det bara lyser rött. Mamma och de kommer in och sätter sig, alla som är på den här jävla kommer in och sätter sig runt väggarna. Och han sjunger för mig, I will always love you, av Whitney Houston. Mm. Det var så fint. Och jag har nog, det är få gånger i mitt liv har känt mig så uppskattad. Det var verkligen sån här, du vet... ah oh, Love to moment. you. Ja, men du vet, det var ett moment. och herregud vilket moment det var. Så det kan jag rekommendera då. Se till att eh, det kommer någon god snubbe och sjunger för lite. Gay eller spelar roll. <laughs> Nej, det var så fint. var oh, så fint. Härligt. Men eh, ja, det är roligt att vara ute och resa. Mm, det är det. Det är det verkligen. Ja, vi hade ju en liten
0: punkt, 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 så att säga. Och det tar jag oss in på det här med för att när man åker utomlands så festar man ju ibland och man kanske lyckar lite ibland och liksom sådär. Eh, Om man tänker just bara på det här med att fästa utomlands så min personliga åsikt är ju att det är fantastiskt för att det är en känsla av frihet. Och typ det är liksom att det, det blir typ som att vet klädesmässigt så behöver man typ inte klä upp sig speciellt mycket, alltså man typ packar på sig i alla fall när man är typ en solresa medan typ om du åker på en cityresa då är det istället här att då kan du verkligen klä upp dig liksom ordentligt för att jag tycker oftast typ så här här hemma i Sverige känns det som att man kan inte varken klä ner sig eller klä upp sig för mycket av något av det för att det blir liksom fel det tycker jag är så jävla gött med när man är på en resa och sen typ alltså viben på människor är så jävla annorlunda. speciellt när du åker liksom ner runt runt upp med Alltså folket är så glada typ.
1: Ja, det kan jag hålla med om, men jag tycker också att folk alltså visst de är glada och ballar ur, men det går inte typ att prata med folk jag i alla fall inte in. det. Nej, inte när man är på inte när man är på Bar, eller vad ska man säga, bargator det, alltså jag, jag gillar ju inte det Nej. jag tycker mer om de här typ, karaokebarer och lite sånt där som är lite mindre där det inte är bara massa koxade, höga, pissfulla folk som är helt, alltså är galna liksom.
0: Gud, jag tycker typ att det är skönt att folk är lite galna för jag tycker att i Sverige så är det så jävla stelt alltså jag menar till och med de fulla människorna är det typ stela
1: mm, ja alltså jag fattar, jag f- förstår vad du är du tycker är nice för att jag, jag kan också liksom, på ett sätt kan jag ju tycka att det är kul. Men samtidigt så tror jag att jag blir att jag backar lite där för att jag blir nog lite rädd att det ska hända någonting. Mm. För att de är gränslösa. Okej. De är fucking gränslösa.
0: Det, det kan jag väl visserligen instämma på. För att jag kan säga det att bargatan som var på en Aien, i Ionapa, den var inte att leka med. Om man inte liksom, det var bra att hålla koll. Så att jag fattar ju grejen, men det är också det du vet så här. Så gött för att spriten är så jävla mycket billigare. Sen såklart uppmanar inte vi någon till att dricka men, <laughs> men det är ju, ska man ändå göra det så är ut om det är billigt. Liksom. Obviously. Men också, det måste du nog hålla med om att det som också är lite gött med att festa utomlands, det är det faktumet att alla svettas. Alltså du behöver inte oroa dig för att du själv ska vara liksom världens jävla drypande svettäckel. För att alla är det när du är på solresa?
1: Jag förstår vad du menar.
0: Men du håller inte med?
1: <laughs> alltså, jag håller med, håller med. Jag tycker fortfarande att det är fruktansvärt. Jag tycker inte om att vara för varm. Jag fryser ju hellre. Jag skulle ju hellre frysa. Jag går ju hellre på afterski. Alltså förstår du menar. Nu... Alltså, det är också jättevarmt. <laughs> jo, men alltså, förstår jag, där kan jag ändå gå ut och ta luft och jag blir kanske ner med en stund. Här går inte det. Sminket rinner. Håret som du ansträngt i fall lite grann det blir förstört innan du ens kommer utan hotellrummet. Alltså det är just värmen där som jag tycker också blir jobbigt tror jag. Och ja. folk trängs alltså du vet på ett sätt som är, och, du vet, och jag tror också att det, nu är man ju kort och liten och sådär och du, du är liksom bara i ett ozonlager av svett inne på ett liksom dansgolv. Det är liksom, du, får, du, du får inte en chans att Nej, ha ett Nej man får ingen luft,
0: luft. Nej, det är sant. Mm. Men det får man ju inte i Sverige
1: men det är ju en, det är en helt annan sak ändå. Liksom. Uh-huh. Men det är ändå lite
0: kul att vi tycker så jävla olika. För att jag älskar ju det. Alltså verkligen älskar det med liksom fetstilt och understruket. <laughs> <laughs> Om man faktiskt. Men har du någon uh, lite rolig liksom, story från uh, att du har festat utomlands?
1: Alltså egentligen inte. Det enda jag har kunnat komma på det var ju när jag var med mitt exfamilj i... På råd då Och så skulle vi ju ut, ut på bargatan Och det gjorde vi ju då Men alltså, Det var ju då jag upptäckte att Det här är ju inget kul Alltså jag var inte så Nej Alltså nej, det var inte riktigt min grej Men då fick ju Hans brorsa för sig att vi skulle shotta då Så han beställde ut fat med typ 16 shots Eller någonting på oh, Herregud ja och det var ju liksom tut hutt, hutt, där men till slut så bara så här: nej Och jag blir ju så här jag kan ju dricka hur mycket som helst och inte bli påverkad om jag inte tycker att det är kul eller på dåligt humör så vi sitter där eh, mitt emot vi sitter vid ett eh, fyrkantigt bord, ute på gatan typ en alltså, lite liksom, utservering typ ish eller vad de menade var några bord där, där typ och då sitter jag mittemot hans brorsa då, och han eh, så, så när han tittar bort och vi bara, nu vi, då tog jag och kastade den här vaxen och ut på gatan så så satt jag Med mina shorts då För att jag bara nepp Det går inte Alltså det, det var inte nice mm. Det kommer jag ihåg från den resan Och sen likförbannat När vi kommer till hotellet och går ur taxin ja, Då ställer jag mig och spyr bakom en buske För då hade jag ju druckit så mycket Men inte blivit liksom full Utan bara påverkar och började må liksom. Så jag fick ändå ingenting ut av den jävla kvällen mm. Alltså nej. Och i Polen Vi var ju också på Bargata där en kväll eller inte Polen, säga, uh, Grekland, Koss. Men det gick ju inte. Alltså det är så knökat med folk. Det, du kan inte, det, det finns inte en chans att flirta med någon. Det finns inte en chans att prata med någon. Eller förstå, jag menar, det går inte. Det går du, inte. Ja,
0: du hade fel personer med den Men andra, alltså kanske. hade jag
1: velat flirta med någon och sådär. Det var ju så trångt så att det var... Eh, alltså jag var ju glad om jag kunde dansa ungefär. För det var så backat. Okej.
0: Okay. Mm. Fan vilken upptur du har haft.
1: Ja. Vi får dra på på en tjejresa sen. Definitivt.
0: För att jag menar jag har ju en förklaring på hur enkelt det kan bli. (laughs) För att typ som då, om vi går över till det här,
1: punkt, punkt, punkt så att säga. Det är din storytime du drog där för att du skulle prata om några britter. Ja, exakt.
0: För att där var det ju liksom ett sånt läge när jag och kompisen stod och dansade med de här och så började vi köta med dem och det var ju kanske sex, åtta pers någonting och här blir det ju då att jag börjar ju dansa med lite extra med en av de här killarna eh, så att det blir liksom att sen då så lämnar vi den här baren efter att jag typ redan har stått och typ torrjuckat honom på danskolvet så är i helvete <laughs> eh, ja, jag tror typ till och med att jag blev Fingrar på dansgolvet där. Wow! ja, Jättefantastiskt. Äckligt också egentligen om man tänker på det. Eh, för att då blir det i alla fall att vi liksom går ju iväg till en annan bar. Eller nattklubb eller om man ska säga med dem. Och alltså den här gatan. Alltså det är så fyllt med folk. Det är liksom överallt. Och det är liksom mycket skrik och tjo och kimmande. Och alltså jag gillade ju det uppenbarligen men... Så jag går i alla fall och snackar nu med den här killen då. Han är blond, alltså jättesöt. Eh, och jag, vi snackar ju på engelska. Och han var lite så här småblyg typ kändes det som. Men så jag bablar ju på. Och jag tror ju, har ju då hört att ja, men han heter James. Och han är noll liksom. Och jag bara, ja men kul. Eh, och så går vi vidare pratar och sådär. Och sen när vi då är på den andra nattklubben. För att vi har ju ändå liksom och liksom hållit på lite grann. Och sådär, och så, att, så föreslår väl jag att vi ska gå iväg. Och liksom ha kul så att säga. Så vi går ju tillbaks till, eh, till mitt och kompisens hotellrum då. Och lägger oss i min säng som är typ 80 cm bred. Um, och uh, båda är ju fulla och det är på engelska, och det är så, ja. Det är som det är. Och kondom åker på. Men den åker också av. <laughs> så det är ju, sådär då. Uh, men han var, alltså han var svinduktig för att han, uh, han kanske inte var den största jag varit med men han fingrade på sig i helvetet också. Så att han, liksom, he did both of the works, så att säga kan man väl typ ja, säga. Men, uh, det som blir är ju då att sen då liksom så blir det när vi är klara då klarar vi på oss igen och går tillbaks till bargatan till min kompis som hänger med resten av hans kompisar. Och när vi då som sagt går tillbaks där nu då till liksom dem så blir det ju alltså för vi har liksom precis haft sex. Och slängt på oss kläderna. Alltså det är ju så där gött att gå i de här underkläderna fram tillbaks till liksom det är ju svettigt, och det är vett och det är liksom det är för jävligt och det är 30 grader och svettigt och undervärt. Men det är i alla fall, det var ju en fin kul grej. Liksom för att det här hände ju genom att vi har dansat och kötat med folk och så som det gör. Men sen då dagen efter så började jag och kompisen och så här: vad var liksom? Vad, vad, vad hette han egentligen? För att Jag var så här, jag bara. Jag tror han hette James Jag har ingen aning Och då börjar ju vi försöka leta upp Vad han eh, heter För att hon hade fått eh, Hans kompis Instagram För att de hade klickat ganska bra liksom På en kompisnivå Så att vi stålkar väl typ Kompisens stora Instagram som, Och jag får ju fram då hans namn Och jag går väl även in på Facebook Eller vad det nu kan vara Någonting liksom, vi stolkar i alla fall. på vi får fram att han heter inte alls James. Han heter inte ens någonting i närheten av James. Det här är nog bara någonting jag har fått fram för att det är enkelt. För att vi har ju sen då fått fram att han typ heter K- Kieran eller någonting. Så jag har ju säkert på fyllan haft jättesvårt att säga det här namnet. Och bara, nej du får heta James, det är lättare säkert någonting sånt här. För att det är inte lätt att säga. Um, så att, ja, men det jag också vill tillägga med det här med att fästa utomlands. Jag tror att varför vi hade så lätt att göra det flera nätter så det är för att man dricker ju så jävla mycket vatten när man är iväg. Så att man är liksom absolut, är full och du är lite bakis men du dricker ändå så pass mycket vatten att du är liksom vätskefylld typ. Det är ju liksom en liten hypotes som jag har.
1: Mm, möjligt, mycket möjligt.
0: Det, ju, det låter ju inte obrimligt liksom. Mm, nej,
1: nej, håll med, håll med, håll med. Nej, men så att det var väl fest då lika utanlands då. Thank you very much for our traveling and listened with us today. Now we're heading for our future. Nej, okej, okay, släpp det bara. Okej, okay, jag ska gå och träna nu. Har du gjort hej. Lyssna på avsnittet nästa vecka eller vad fan. Lyssna. Gör det där formuläret, Linné, förklara mer.
0: Ja, precis. Men om några veckor så blir det ju till alla killar avsnittet. Så att ta och fyll i det formuläret så snart som möjligt så att det inte glöms bort nu ska jag dra på bilbingo och du ska dra och träna så att vi tackar för idag, vi kommer med största sannolikhet köra något mer sånt här liknande i framtiden
1: ja, jag sitter på mer storytimes i alla fall
0: och jag sitter på en jävla massa resetips så att det mm. löser vi nog på något bra sätt
1: ja, vi ha det gött, hej! hej.